Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi befinner oss på Karolinska institutet i Huddinge och jag sitter här med Carolina Sörman. Du är doktorand i klinisk neurovetenskap. Du studerar människor med psykopati, psykopater. Du är neurobiolog men bedriver psykologisk forskning. Carolina Sörman, kan man se på en människas hjärna om han eller hon är psykopat? Ja, alltså det finns inget enskilt test, någon neurobiologisk test man kan utföra som, som gör att man kan uttala sig om någon är psykopat eller inte är psykopat. Och det finns ingen enskild markör i hjärnan. Men däremot under de senaste tio åren så har det skett ett väldigt stort uppsving i neurobiologiska studier. Och man har tittat på kriminella psykopater utifrån med olika hjärnabildningstekniker och då tittat på både deras funktion och struktur i hjärnan. Och då har man sett i de studierna både en avvikande struktur i vissa delar av hjärnan men även en avvikande funktion i vissa delar av hjärnan. Exempelvis en del i hjärnan som heter amygdala som är del av känslo- och minnescentrum i hjärnan. Där har man sett en annorlunda aktivering men även struktur hos kriminella psykopater. Och amygdala är en del i hjärnan som reagerar när man till exempel ser bilder på rädda ansikten. Och där har man då sett att personer med psykopati inte reagerar på samma sätt på de här bilderna. Och det kan också ha att göra med liksom deras brist på empati vilket är ett av grundegenskaperna i psykopati. Brist på empati säger du. Vi kanske ska reda ut det här först och främst. Vad är egentligen en psykopat? Mm. En psykopat är en person som har en rad olika personlighetsdrag. Man brukar prata om tre komponenter i psykopati. Den ena komponenten är den här känslomässiga komponenten. Och där tänker man sig att psykopater har en känslomässig störning, en inneboende känslomässig störning som gör att de har brist på empati, brist på ånger, svårt att leva sig in i andra människors känslor, svårt att knyta an till andra människor och också ett väldigt flakt inre känsloliv. Den andra komponenten är den här mellanmänskliga komponenten, det vill säga hur man beter sig mot andra människor. Och där är psykopater väldigt dominanta och självupphöjande och manipulativa. Men de har även en så att säga, ytlig skärmighet som gör att de kan dra till sig människor, åtminstone initiellt. 
Och den tredje komponenten är en beteendekomponent och där utmärker sig psykopater med att de är impulsiva och ansvarslösa. De har ett antisocialt beteende och det kan leda till kriminellt beteende eller även våldsbeteende då i vissa sammanhang. Du, du, du skiljer på kriminella respektive icke-kriminella psykopater. Var i samhället hittar man icke-kriminella psykopater? Mm, man pratar inom forskningen om det som man kallar för successful psychopaths. Alltså så att säga framgångsrika psykopater på svenska. Och där tänker man sig att, att psykopatiska drag finns i normalbefolkningen till varierande grad. Och det kan vara så att man har ganska mycket psykopatiska drag men att man inte är kriminell. Och då kan det ju vara så att i vissa sammanhang så kan de här dragen vara fördelaktiga. Exempelvis så har en ganska nyligen utkommen studie som, som gjordes för några år sedan där man undersökte psykopatiska drag hos personer som har rekryterats för att bli managers och chefer på stora företag. Och då undersökte man just deras psykopatiska drag och kom fram till att de här dragen var fördelaktiga på vissa sätt för att de här personerna var ganska framgångsrika och kreativa i sina projekt. Men de ansågs också vara dåliga så att säga teamplayers. Alltså de var dåliga i, i grupparbeten och de körde över andra människor. Så att, så att visst finns det så att säga, personer med psykopatiska drag som inte nödvändigtvis är kriminella. Men det ligger ändå i sakens natur med de här psykopatiska dragen att man ofta blir ganska hänsynslös och skapar problem runt omkring sig och i de relationer man har med andra människor. Måste man vara psykolog eller psykiater för att avgöra om någon är psykopat? Eller är det någonting som jag som lekman kan avgöra också? Ja, alltså i den kliniska vardagen så är det ju definitivt psykiatriker och psykologer och personer som jobbar inom rättspsykiatrin som utför psykopatibedömningar på uppdrag av domstol. Och de här psykopatibedömningarna är ofta del av riskbedömningar då som man gör. Så att i den kliniska vardagen så är det ju kliniker som utför dem. Däremot för forskningssyften så kan man exempelvis det psykopatiinstrumentet som ofta används för att bedöma psykopati som heter Psychopathy Checklist Revised, PCLR. Där kan man gå en så att säga certifieringskurs, en kortare kurs man går. Där man får lära sig om psykopati och om det här bedömningsinstrumentet. Så att när man har genomgått den kursen så kan man använda det instrumentet för att skatta psykopatiska drag i forskningssyfte. Men det är definitivt så att kliniker ska så att säga, tolka resultaten på de här bedömningschecklistorna för ett kliniskt syfte. De här testerna, bedömningsmodellerna, de utgår i princip från, från olika checklistor. En psykopat kännetecknas av att han är modig, elak och gränslös. Men är inte det här egenskaper som alla människor bär på i varje mm. Nej, men Som sagt så tänker man sig nu för tiden då, de flesta forskare så att säga ensam att psykopatiska drag är dimensionella och finns i normalbefolkningen i olika grad. Innan kanske man tänkte sig mer att man är psykopat eller man är inte psykopat. Alltså mer en sån som man kallar dikotomuppdelning, att vara eller inte vara. Men nu tänker man sig som sagt att det finns liksom varierande grad av psykopatiska drag i normalbefolkningen. Så på så sätt så är det ju absolut så att gemene man så att säga kan känna igen sig i de här dragen och, och att man kan ha lite av vissa drag. Men man ska nog ändå göra en tydlig skillnad mellan att känna igen sig i vissa av de här dragen och att vara så att säga fullfjärdad psykopat eller ha väldigt höga poäng på de här bedömnings 
eller checklistorna för att psykopati är en personlighetsstörning och det är ju patologiska drag. När man har mycket av de här dragen så är det ju patologiska drag som ställer till med en hel rad besvär både för en själv och i relation till andra människor. Så att där går ändå en tydlig skiljelinje. Psykopati som personlighetsstörning, är den progressiv? Alltså blir den värre och värre ju äldre psykopaten blir? Nej, man tänker sig nog snarare att den eventuellt mattas av lite med åren, åtminstone de här antisociala dragen. Tänker man sig kanske att när man kommer upp i lite högre ålder så kanske de dragen så att säga mattas av. Men det finns inte så mycket forskning än. Det, det som finns mer och mer forskning på är känslokyla och brist på empati hos barn och ungdomar faktiskt internationellt sett så undersöker man det mer och mer. Så att det finns en strävan inom fältet att undersöka psykopatiska drag utifrån någon sorts livsloppsperspektiv där man kanske kan följa personer under lång tid i såna här så kallade prospektiva, alltså uppföljningsstudier. Men det har inte utfört så många sådana hittills utan man har ju mestadels tittat på kriminella män mellan 18 och 40 år, någonting sånt, på, på olika institutioner. Och så tittar man separat på barn och ungdomar. Så att man skulle behöva utföra sådana studier när man följer upp samma personer under längre tidsintervall. Alltså, psykopater de, de orsakar lidande. Deras familjer, anhöriga, brottsoffer lider. Men hur mår psykopaterna själva? Lider de av sin personlighetsstörning? Nej, alltså här finns det ju lite olika definitioner då utav eh, psykopati och rent allmänt så är det ju så inom fältet just nu att, att det pågår en intensiv eh, teoridebatt faktiskt om vad egentligen exakt man ska lägga i psykopatibegreppet. Men om man säger den klassiska psykopaten, om man går tillbaka till litteraturen från 50- och 60-talet och, och den typen av litteratur så tänker man sig att psykopaten har brist på ånger, brist på rädsla och ett väldigt flakt inre känsloliv. Så att på så sätt så är de inte så berörda av saker som händer i deras vardag och reagerar inte särskilt starkt på det som andra människor skulle tycka var emotionella händelser. Så att utifrån den klassiska beskrivningen av psykopati så tänker man sig att de, de, de inte mår dåligt och de inte har en massa andra diagnoser och som sagt inte påverkas negativt av händelser i sina egna liv. Men det finns också en teori om att det finns två, åtminstone två olika subgrupper av psykopater. Där den ena subgruppen är primära psykopater som just är den här klassiska känslolösa personen. Medan den andra subgruppen är vad man kallar för en sekundär psykopat. Och där tänker man sig att de är lite mer ångestfyllda och kan bli depressiva och som du säger må dåligt. Sen är det kanske oklart om de mår dåligt över vad de själva har gjort. Så att säga, var de själva orsakat andra människor eller om det är ett allmänt eh, stadie av att må dåligt, det, det är nog mer oklart. De här testerna då, som, som, som identifierar psykopaterna och sedan delar in dem i subgrupper, de, de, de utformades på 70-talet och har, de har väldigt stark ställning inom forskningsfältet, men framförallt då i USA och Kanada. Hur, hur pass träffsäkra är de här testerna egentligen? Som jag sa innan att det inom fältet pågår en teoretisk debatt just nu om exakt vad man ska lägga i psykopatibegreppet. Och då finns det faktiskt olika åsikter om det eller olika skolor inom fältet. Så att om man tar den här PCLR som jag nämnde innan då, Psychopathy Checklist Revised, 
som är utvecklad just i Kanada på 70-talet. Den har en ganska stark tonvikt på antisocialt och kriminellt beteende i psykopati. Så att om man då ansluter sig till det gäng forskare som anser att antisociala och kriminella aspekter är väldigt viktigt för psykopatibegreppet. Då kan man ju säga att PCL är en, en träffsäker metod för att bedöma de här personerna. Men inom fältet under de senaste åren så har det även utvecklats en del nya modeller och bedömningsinstrument. Och de modellerna fokuserar mer på så att säga anpassningsbara drag i psykopati. Alltså att man är socialt dominant och just det här att man saknar ånger och att man kan återhämta sig väldigt lätt från, från stressiga händelser och så vidare. Så att i de modellerna så har man liksom byggt in de personlighetsdragen mer. Så att om man då anser att psykopati just karaktäriseras av mer, även mer anpassningsbara drag, då är ju de modellerna mer träffsäkra. Så att det hela liksom kokar ner till den här konceptuella debatten och exakt vad man lägger i psykopatibegreppet. Och just där står fältet och stampar lite i dagsläget och det finns olika skolor och olika uppfattningar. Har vi en syn på psykopati i Sverige som skiljer sig åt från andra delar av världen? Mm. Jag vet inte om vår syn skiljer sig så mycket för vi är väldigt präglade av den forskning som utförs i USA och Kanada. Alltså vi använder ju PCL och de här nya bedömningsinstrumenten som har utvecklats i USA. De håller vi på att översätta nu till svenska och så vidare. Så att vi använder samma typ av bedömningsmodeller. Däremot hur man använder dem eller vad det har för implikationer, det är väldigt annorlunda. För att i Kanada och USA, och åtminstone i vissa delstater i USA, så för man in poäng på PCL, det vill säga hur psykopatisk någon är, för man in som bevisföring i rätten, till exempel i, när man dömer om dödsdomar eller, eller domar om tidsbestämda straff till exempel. Så att där har PCL-poängen och huruvida någon är psykopat har ganska stor tyngd i rätten. Medan i Sverige är det inte alls så utan PCL-skattningar och psykopatiskattningar utförs som en del av en större riskbedömning. Men den riskbedömningen tar en hel rad olika faktorer tar in en hel rad olika faktorer så att på så sätt får aldrig PCL-poängen samma bevistyngd i det svenska rättssystemet som, som i USA då till exempel. Är det bara män som är psykopater? Nej, man tänker sig att det definitivt även finns kvinnliga psykopater. Däremot är det så att hittills har den allra mesta forskningen utförts på män. Så att de här bedömningsmodellerna och instrumenten är utvecklade för män och sedan även då testade på kriminella män. Så att man vet inte lika mycket om psykopati hos kvinnor. Det har inte utförts så mycket forskning hittills. Men de studier som har utförts indikerar ändå att att, det kanske, att psykopatiska män och kvinnor kanske skiljer sig. Dels på hur mycket psykopatiska drag man har men även hur de tar sig uttryck. Alltså att psykopatiska män kanske är mer antisociala medan psykopatiska kvinnor kanske är mer utagerande och manipulativa till exempel. Men som sagt tyvärr i dagsläget så är det inte speciellt mycket forskning gjord på kvinnor. I din forskning har du träffat och intervjuat en rad psykopater som sitter häktade på fängelsen och rättspsykiatriska anstalter. Hur är det egentligen att jobba med psykopater som forskningsobjekt, som intervjuobjekt? 
Ja, där får man ju verkligen ha i baktanken då att det ligger i sakens natur att de är lögnaktiga och manipulativa. Och det tar säkert flera år utav, jag är inte själv kliniker så att jag har ingen klinisk bakgrund men det tar säkert flera år av klinisk träning för att eh, inse när någon berättar de här eh, dräpliga historierna från sitt liv eller liksom överdriver och berättar osanna historier att man kan se igenom det och se bakom det så att säga. Och likadant när man frågar en person med psykopati om någonting som, som för de flesta människor skulle vara känslomässigt. Alltså till exempel hur man ser på sina brottsoffer eller hur man reagerar i sorgliga situationer när någon i familjen blir utsatt eller så vidare. Att vad en, en psykopat då svarar har kanske ingen förankring egentligen med verkligheten eller har liksom ingen förankring i deras känsloliv. Utan de kan ha lärt sig vad man ska svara på vissa frågor men det har som sagt ingen, ingen egentlig förankring. Och det, det krävs nog träning och insikt för att se igenom det så att säga. Föds man till psykopat eller är det någonting som man formas till med tiden? Man tänker sig definitivt att det är en kombination av arv och, och miljö. Eh, och som vi pratade om innan, de här olika komponenterna i psykopati, där, där tänker man sig, eller det finns teorier om att de olika komponenterna i psykopati kanske är mer eller mindre ärftligt eller miljömässigt betingade. Till exempel den här underliggande emotionella störningen, alltså brist på empati och så vidare. Att det kanske är mer ärftligt betingat, medan de här beteendekomponenterna i psykopati, att man är impulsiv och antisocial och så vidare, det kan vara mer miljömässigt betingat. Och då kan det ha att göra med till exempel att man har vuxit upp i dysfunktionella familjer, där det finns missbruk och våld och så vidare, och att man har lärt sig ett visst beteendemönster. Slutligen då, Carolina Sörman. Kan man bota människor från psykopati? Ja, det har ju länge funnits en förutfattad mening om att man inte kan bota psykopati, att det inte är behandlingsbart. Och det kommer sig från en studie som utfördes i början av 90-talet som så att säga då visade att man inte kunde bota psykopati. Men den studien hade en väldigt tvivelaktig metod och sen så hängde den föreställningen kvar ganska länge. Så nu har det ändå kommit försiktigt positiva resultat om att det möjligtvis går att bota psykopati och till exempel vissa studier på ungdomar med de här känslokalla dragen och så, så har man börjat som sagt försiktigt positiva resultat. Men sen finns det en del svårigheter inbyggt i det här. En sån är ju att man måste fråga sig vad är det man vill bota? Är det liksom personlighetsdragen eller är det beteendeuttrycken? Eller vill man bota att det ena leder till det andra? Och, så vidare. och sen finns ju också en svårighet i att är psykopater i sig själva så att säga, motiverade att ingå i en behandling? Vill de bli botade eller är de ganska nöjda med sin egen tillvaro? Det, där ligger ju en, en klar problematik inbyggd också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.